0: Eh, libro de san juan carta de san juan vamos a, a entrar en en una serie que se llama hijos de dios ah, vamos a revisar esta carta preciosa puedes poner hijos de dios como tema juan escribe cuatro libros es el que más escribe les voy a contar un chiste para que en esta mañana. ¿Cuántos libros, cuántas cartas escribe Juan? ¿Cuántas cartas escribe Juan, hermano Lupita? Juan, ¿cuántas cartas escribe Juan? Tres, primera y tercera de Juan. Hey. ¿Cuántas escribe Pedro? Cuando, Juan, cuando fueron a la tumba a ver a Jesús resucitado, ¿quién corrió y llegó primero? Juan llegó primero, ¿por qué? Porque, porque Pedro nomás tiene primera y segunda, y Juan tenía primero, segunda y tercera. Volteco soy ahí, compañero, dígale. Gózate esta mañana. Gózate. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Quiero que notemos aquí la expresión de asombro en el original. Esta es una expresión, mirad, vengan y vean, vengan lo que he descubierto, vengan a ver lo que les estoy eh, enseñando, dice, nos llama a poner atención, miren esto, amados, dice el apóstol, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no era común ser llamado Hijo de Dios en ese tiempo. Permítanme introducirme a este tema, partiendo de la premisa que dice que el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Hay una distinción muy marcada entre el mundo y los hijos de Dios. Son antagónicos. No se pueden mezclar. Jesús lo dijo, no se puede amar a Dios y a las riquezas. La vida de los ricos y famosos no se caracteriza precisamente por una vida cristiana algunos son religiosos pero nada más y no me refiero a los ricos y famosos de Televisa que usted y yo conocemos aquí que pues no, estoy hablando de príncipes y princesas reyes y reinos gente multimillonaria magnates de la moda gente famosa cuyas vidas son el foco de atención del mundo entero periódicos y revistas alimentan la mente de la gente con sus vidas privadas, considerados como los representantes de la buena vida. Esta clase de mundo no le conoció a él. Cristo vino a decirnos con, con palabras y con hechos que esa no es ¿O eso no da la felicidad? Tristemente, podemos ver cómo terminó la vida de cada una de estas personas. Ellos y también sus hijos, algunos de sus hijos, terminaron solos, enfermos y algunos en la ruina. La fortuna de Aristóteles o Onassis, en sus últimos, en sus últimos años, Uh, equivalía a 3 mil millones de dólares. Pero eso era lo que le quedaba después de haber tenido una, un fracaso con, los, con el petróleo, con el desplome del precio del petróleo y otras que lo corrieron de, de Mónaco. Eh, y y no más le quedó esa cantidad que su hija Cristina heredó. Pero, hermanos, terminó en un hospital solo enfermo y murió antes de los 80 años. Esto sin contar las terribles maldiciones, las terribles tragedias que venían sobre ellos. Grace Kelly, esposa del príncipe reiniero, el mónaco, la gran mujer, mujer considerada la más hermosa del mundo, ella y Jackie Onassis en su tiempo, Aristóteles Onassis después de de cortejear a María Callas, la gran cantante de soprano, se casa con Jacqueline Onassis, John F. Kennedy, el flamante presidente de los Estados Unidos, y muchos más, gente de la alta sociedad, gente que, que eran considerados los eh, ricos y famosos. Hermanos, terminaron solos, sus millones están en los bancos pero ni ellos ni sus hijos están. Cristina murió sola en Argentina, en la casa de su amiga, con tres mil millones de dólares en el banco. La pobre niña rica, le decían. El único varón heredero de Onassis, en quien él tenía toda su esperanza, él tuvo dos hijos, Cristina y este muchacho, tenía 24 años, cuando se mató en un accidente en una, creo que en una lancha deportiva. Y esto acabó con la vida de este hombre onassis. De ahí en adelante, su vida, su salud comenzó a deteriorarse. Ah, el hijo de, de John F. Kennedy y, y Jackie, el John F. Kennedy Jr., un flamante abogado, muere trágicamente a los 38 años de edad en una avioneta precisamente que él piloteaba, ya no están. La Biblia dice allá en Job capítulo 14, verso 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado. También el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su carta nos dice porque toda carne es como hierba y la gloria del hombre, dice, como flor de la hierba. Se seca la hierba y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Alguien dele gloria a Dios. Aleluya. Y esta es la palabra, dice que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria a su nombre. Hijitos, nos dice el anciano apóstol, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En esta mañana les quiero hablar, hermanos, de una realidad, de una verdad, malentendida hasta cierto punto y por lo tanto poco valorada de una verdad que nos distingue y no solamente nos distingue sino nos separa del mundo, la realidad de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios, qué título tan común hoy en día pero que lejos de la realidad en la actualidad es muy familiar llamarnos hijos de Dios incluso en nuestra cultura es muy común dar por sentado de que todos somos hijos de Dios aunque no sea así pero en el primer siglo esto es ni siquiera pensarlo hermanos en aquellos tiempos era un gran delito una gran blasfemia que alguien se hiciera eh, de, o se llamara o se dijera como, como nuestro Señor Jesucristo que por fin le costó ser crucificado porque era una gran, gran Blasfemia. Ahora, ¿por qué ahora toda la gente cree que es hijo de Dios? porque si antes era tan delicado, tan exclusivo, tan...? Por eso el apóstol, el hermano, se asombra y nos dice, miren, miren cuál amor nos ha dado el Padre de habernos hecho hijos de Dios. O sea, ¿por qué ahora toda la gente, hermanos, cree que son hijos de Dios? Todo comenzó en el siglo pasado con lo que se conoce como la teología liberal del siglo XIX. Estos teólogos comenzaron a estudiar las religiones del mundo, las cuales hasta entonces... Comenzaron a tener acceso por los aviones, por los barcos, por las carreteras en ese tiempo y, y se dieron a la tarea de estudiar la similitud entre las religiones hindúes, musulmanes, judíos, cristianos, budistas, etcétera. Y un profesor llamado Adolf Harnack, un, un alemán, escribe un libro titulado La, la esencia del cristianismo. Y según R.C. Pro porque yo no lo he leído este libro, traté de buscarlo y solamente encontraba fragmentos, pero según Arcis Sproul, él trata de reducir, o sea, el libro, el cristianismo a un mínimo común denominador compartido con todas las demás religiones y dijo que la esencia de la fe cristiana se encuentra en dos premisas, en dos premisas, una, la paternidad de Dios y otra, la la universalidad o la hermandad, la hermandad universal del hombre, es decir, todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos. En esto concluye este libro de este profesor a los cuales eh, estos conceptos son totalmente rechazados por los teólogos porque esto no lo enseña la Biblia, las Sagradas Escrituras, el hecho, mis amados, de que todos somos hijos de Dios es una idea popular, pero no está respaldada por la Biblia. Lo correcto es lo siguiente, uno es criatura de Dios, pero solamente por gracia podemos llegar a ser hijos de Dios, solamente por gracia. Eso lo explicaré con la ayuda de Dios más adelante, pero quiero llevarlos a la expresión del apóstol, porque es una expresión de asombro. Mirad cuál amor, cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Está emocionado, asombrado. ¿Por qué? Repito, porque es... Ese era un gran privilegio. La idea común, la idea no era común en ese tiempo, repito, de hecho, estamos hablando, era de un concepto completamente radical, completamente nuevo. Un teólogo se dio a la tarea, un teólogo llamado Joaquín Jeremías, de estudiar las culturas, la cultura judía y se dio cuenta de que antiguamente a los niños pequeños judíos se les enseñaba a no llamar a Dios Padre. Les, les, les enseñaban a los pequeños, cuando tú te dirijas a Dios, dirígete como el Creador, Adonai, Elohim, ¿verdad? El Todopoderoso, pero menos Padre. Sin embargo, tenemos a Cristo que se dirige directamente a Dios y le llama Padre. Por eso el apóstol dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios Dice Pedro, no recuerdo textualmente, pero dice, por el cual podemos decir Abba Padre. Es algo, hermanos, de veras, eh, radical. ¿Por qué se escandalizaban cuando alguien lo hacía? Simple y sencillamente, mis amados, porque el decir esto, el, el declarar esto, el, el, el hacerse, el decir yo soy hijo de Dios, eh, nos hace igual a Dios, ¿sí? nos pone al mismo nivel. De hecho, algunos predicadores modernos, particularmente se menciona a Paul Crouch, el director de TVN, influenciados por, por la nueva era, enseñan o enseñaban a pesar de la, de la, de la súplica de los, de los demás profesores y teólogos de la Biblia, que no lo hiciera. Este hombre enseñaba y decía que todos los hijos de Dios, todos los, eh, los, que, los que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, o habitados por el Espíritu Santo, dice, somos tanto la encarnación de Dios, así como lo fue Cristo. O sea, estaba enseñando que también nosotros, eh, digamos, somos los hijos encarnados de Dios. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Completamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de la encarnación de Cristo y la encarnación de Cristo, amado hermano, es otra cosa. Es otra cosa, es una cosa muy importante, por lo cual las cartas, la mayoría de las cartas apostólicas eh, van en ese sentido, a defender la encarnación, la humanidad de Cristo, el gnosticismo el gnosticismo era una doctrina herética que decía que la carne no tiene importancia, por lo tanto tú puedes hacer lo que tú quieras en la carne, no te afecta nada tu espíritu y ellos negaban que Cristo, que Dios se haya hecho hombre. Por eso Pablo, el apóstol Juan dice, el que niega que Jesucristo es venido en carne, dice, es el anticristo. Era una doctrina muy, muy importante, entonces defender la encarnación de Jesús era muy importante. Eh, el único, el único Hijo encarnado de Dios se llama Jesucristo. De hecho, en teología se le llama monogenés, que quiere decir el único engendrado del Padre. Y esto, hermanos, el mismo Dios da testimonio en las Escrituras dos veces. Una, cuando Jesús es bautizado. Y dice, cuando sale del agua, al salir Jesús del agua, dice, se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Gloria a su nombre. Aleluya. Y la otra vez, cuando estaban en el monte de la transfiguración, Jacobo, Pedro y Juan, que el Señor dijo aquí hay, aquí hay algunos que verán mi gloria y antes de morir se refería a ese momento y cuando vieron su gloria sus vestidos resplandecientes su rostro resplandeciente como el sol ¿verdad? dice que se escuchó una voz del cielo que dijo este es mi hijo amado a él oíd, aleluya y, y, y esto lo, 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 lo ratifican los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan entonces amados está claro que el único hijo encarnado de Dios es Jesucristo ahora nosotros qué somos si somos hijos de Dios entonces en qué sentido, cómo, qué somos qué clase de hijos somos somos hijos por adopción. Efesios 1, capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. digo todos conmigo, en Cristo. Esto es clave, amados. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, es decir, apartados y sin mancha del mundo delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Gloria a su nombre. Por naturaleza. Ninguno de nosotros somos hijos de Dios. Es más, por naturaleza somos hijos de Ira. Y si somos más estrictos, diríamos que por naturaleza somos hijos de Satanás. El Señor lo dijo en Juan capítulo 8, verso 44. Ustedes son del diablo, dice, porque las obras de él queréis hacer. Por eso. El asombro. Amados, nosotros somos hijos de Dios. La, 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 la alegría. ¿Cómo es posible que seamos llamados hijos de Dios? La respuesta está, queridos hermanos, allá en el evangelio de, de, del mismo apóstol Juan, capítulo 1, verso 10. Cuando comienza a hablar, a hablar de Cristo y empieza a decir, en el mundo estaba... Y el mundo por él fue hecho. Sí, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino el pueblo de Israel y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, dice, les dio potestad, aleluya, de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, los cuales no son engendrados de, de sangre, de monte de que sino nada menos de Dios. Ya o sea, fuimos engendrados. Ahora, aquí está el secreto: a los que creen en su nombre les dio potestad. Es decir, cómo es posible que llegamos que lleguemos a ser hijos de Dios creyendo en su nombre. Alguien diga gloria a Dios. Ahora, la palabra dice, les dio, es decir, yo no soy hijo de Dios porque yo quise ser hijo de Dios, ni porque merecí ser hijo de Dios, ni porque lo pedí. Es ese cuando alguien le diga, oye, ¿cómo te crees tú que vas al cielo y cómo te crees tú más? Que oh, pregúntele ya, pregúntale a Dios porque yo no pedí. Él me dio el derecho de ser hijo de Él. ¡Aleluya! Nada más porque yo creí en su Hijo Jesucristo. Las otras traducciones dicen precisamente así. Les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Pero, ¿cómo, cómo se da esto? Romanos capítulo 8, en el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud. Yo ya no soy esclavo, ahora, dice, soy hijo. Dice, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos. Abba Padre, gloria a Dios y el Espíritu mismo da testimonio, nuestro Espíritu, es decir, hermano yo sé que sé que el diablo sabe que yo sé que soy hijo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque le amo con todo mi corazón. Porque no hay nada en este mundo que yo ame más que las cosas de Dios. Porque el mundo para mí ya no tiene atractivo. El atractivo que antes tenía para mí ya no lo tiene porque he nacido de nuevo y ahora soy hijo de Dios. Por eso el apóstol lo dice claramente, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que antes no éramos. ¿Sí? Que antes no éramos. Ahora, ¿cómo recibimos este don precioso por medio ya dijimos del Espíritu Santo? los cuales son engendrados de Dios. Dice, ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ese es, este es el momento. ¿Cuándo lo recibimos? Dice, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuándo lo recibimos? Lo recibimos, hermanos amados, el momento en que creímos. En ese momento, fuimos salvos no en el bautismo. Algunas iglesias, algunas doctrinas enseñan y creen que la salvación se recibe en el momento en que fuiste bautizado. Y esto es un gran error, porque la salvación no es por obras. Es decir, si me dijeran a mí, bautízate para ser salvo, Mañana me bautizo, no hay ningún problema y soy salvo. Pero no, no es así de fácil. La salvación no es por obras. La salvación es por fe. A los que creen en su nombre, les dio el privilegio. ¿Sí? De ser hechos. Ahora, la pregunta... Cualquiera que confiesa creer en Jesús es salvo. Se las pongo de otra manera. Cualquiera que se dice ser cristiano es hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, no podemos ser jueces. No podemos constituirnos en decir, bueno, es que tú no has nacido de nuevo, es que tú no has sido salvo, porque no conocemos el corazón de la gente. Hermanos amados, fuimos salvos, como dije, no en el, no en el momento que nos bautizamos, fuimos salvos en el momento que creímos. En ese momento fuimos salvos en ese momento Dios puso su espíritu en nosotros y nos engendró ¿sí? y nos convertimos en hijos e hijas de Dios ahora la pregunta es ¿cómo creímos? la palabra en el griego significa dos cosas yo puedo creer en Cristo, como creo en Santa Claus. ¿Cuántos creen en Santa Claus todavía? No, no aquí niños. Bueno, ahí les va. ¿Cuántos creen en el ratoncito de los dientes? Yo todavía estoy esperando, hermanos, el rat... Ay, que me... Yo todavía estoy esperándolo. Una vez dije, "Voy a hablando de Santa Claus, una vez voy a quedar despierto hasta que venga Santa Claus y hacía todo lo posible cada año por quedarme despierto y nunca, nunca miraba cuando me ponían los juguetes. Siempre me dormía. Entonces, ese, ese creer no salva. Hay gente que cree en Jesús de esa manera. Inclusive creen que es el hijo de Dios, creen que murió por nosotros pero no es la fe que salva porque ellos creen en Cristo pero no creen a Cristo que este es el otro el otro significado, el otro sentido de la palabra creer creer en Cristo es simplemente creo que existe pero creer a Cristo, esto hermanos, es otra cosa. Cuando el carcelero de Filipos le pregunta a Pablo y a Silas, varones, hermanos, qué debo de hacer para ser salvo, qué le contesta el apóstol: cree en el Señor Jesucristo y serás. Salvo, ¿Quién era el carcelero de Filipos? Era un hombre malo. Los carceleros azotaban y castigaban a los presos, torturaban a los presos. Este hombre, dice la palabra de Dios, que creyó y lo llevó a su casa y les lavó las heridas. ¿Qué sucedió en ese hombre malo? hubo una transformación, hubo una regeneración porque él creyó como se debe de creer él había escuchado acerca de Jesús estoy seguro porque les dijo varones, hermanos él sabía que había un Jesús de Nazaret él sabía que había sido crucificado pero cuando vio la evidencia, cuando aquel eh, terremoto abrió las puertas de la cárcel y las cadenas de los presos se cayeron, él se quiso matar. Y cuando vio a Pablo y a Silas, le, le dijeron, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. En ese momento él creyó. En ese momento, él creyó que el mensaje apostólico, hermanos, era verdad. Y preguntó, varones, ¿qué debo de hacer? Él conocía acerca de la salvación. Él había escuchado acerca de la salvación, pero esa fe no salva. Amigo, hermano, hijo de cristiano que estás aquí en esta mañana. Si tú has escuchado, conoces, pero no te has entregado, no has dado el paso que vamos a explicar, no puedes decir que eres salvo todavía. Todavía. Estás muy cerca, estás como este hombre, pero te falta lo que sigue, lo que te quiero explicar con la ayuda de Dios a continuación. Entonces, yo puedo escuchar acerca de Jesús y creo en Él, pero no estoy en Él. No sé si me explico. Voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos una, un cuadrado. Yo sé que ese es un cuadrado y que esa es una plataforma, pero yo estoy fuera de la plataforma. ¿Sí? Ahora, fíjese bien. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Listos? Ahora, ¿dónde estoy? Aquí en la tele para que me mire. Ahora, ¿dónde estoy? En el cuadro. ¿Sí? Estoy en el cuadro. Puede decir que ahora lo que sucede aquí va a suceder a mí porque estoy dentro del cuadro. Estoy aquí estoy fuera del cuadro. Creo que existe, pero estoy fuera del cuadro. Yo puedo creer en Cristo, pero estoy fuera de Cristo. Ahora creo en Cristo y estoy dentro de Cristo. Soy uno con Cristo. Él es, él es, Yo estoy en Él y Él está en mí. Esta es la fe que salva. Esta es el, esta es el creer, esta es la fe que salva. Una cosa es creer en y otra cosa es creer a. Yo puedo creer en Cristo, como dije, como creo en Santa Claus. Lo otro es creer a Cristo. ¿Sí? En teología, esto se le conoce a esto como la unión mística con Cristo. El creyente Está unido a Cristo, hermanos. Yo estoy en Cristo, y mientras yo esté en Cristo, no hay nada, no hay nada en este mundo ¿sí? que me pueda quitar esta salvación que nos separará del amor de Dios. ¿Sí? Dice, Él es el que justifica, Él es, el, el, o sea, el amor de Dios en Cristo Jesús. Todo es en Cristo Jesús. Si no estás en Cristo, no eres salvo. Puedes escuchar, puedes saber, puedes ser un teólogo, pero si no estás en Cristo no hay salvación. Cuando yo cruzo el umbral de fe y creo en Cristo como debo creer, ya no solamente creo porque he oído, ahora creo Sí, de otra manera como, como dijeron los samaritanos A la mujer Mujer, ya no creemos por tu dicho ¿Sí? O sea, cuando tú has experimentado Un encuentro con Dios personal A través del Espíritu Santo Tú puedes decir Yo sé que algo sucedió En mi corazón Porque yo ya no soy la misma yo ya no soy el mismo, lo que antes me gustaba, lo que antes me atraía, ya no me atrae, qué esperanzas que antes viniera yo a la iglesia, yo recuerdo cuando Hugo se acercó aquí con nosotros, con tu permiso y con todo respeto, pero allá estaba atrás con toda la soberbia del hombre, estábamos ahí en el techito, ¿te acuerdas?, sus lentes oscuros diciendo, no, pues yo acá no más de lejos los miro. ¿Qué esperanzas que yo me arrimara a una iglesia? ¿Qué esperanzas que yo levantara mis manos en adoración? ¿Qué esperanzas que yo reconociera al Señor? Sí. Pero algo sucedió en mí. Algo que no puedo explicar. Yo nomás sé, que ahora sé, que el diablo sabe, que yo sé, que él sabe, que yo sé, que soy salvo. <risa> que algo sucedió en mí, que ya no soy la misma persona. Amén. Esta es la fe que salva, esta es la fe que nos hace hijos de Dios hemos sido adoptados hemos sido injertados ahora Él está en nosotros y nosotros estamos en Él primera de Juan 2 5 el que guarda su palabra o sea el que guarda su palabra en este se ha manifestado el amor de Dios por esto sabemos dice, que estamos en Él. Antes no me gustaba leer la Biblia. Antes yo este libro ni siquiera lo conocía. Ahora me deleito en su palabra. Ahora me, me sabe cada palabra que leo. Ahora es alimento para mí. Por eso dice, por esto sabemos que estamos en Él. Porque guardamos su palabra Creo No solamente creo en Cristo Sino que le creo a Cristo Y todo lo que Él me diga Yo lo voy a hacer En la mañana ponía el ejemplo Del matrimonio Tú te enamoraste de tu esposo Cuando tú te diste cuenta De lo que Él era De lo que Él valía Igual esposo Tú te enamoraste de tu esposa Cuando te diste cuenta De lo que ella era Lo que ella valía Y que decías Tú dijiste vale la pena Esta mujer me voy a casar con ella ¿Y qué sucedió en ese momento? Tú te entregaste a Él, tú te entregaste a ella y se dio, ¿qué? Una unión. Esto es lo mismo, hermanos, en la salvación. Nos casamos con Cristo porque creemos en Él de una manera total y completa de decir, creo lo que tú eres, Señor. Creo que vales la pena. Creo que moriste por mí. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que solamente tú me puedes salvar. Creo que solamente tú me puedes dar vida eterna, Señor. Y me entrego a ti. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dejo todo lo que antes. ¿Cuántos novios tuviste antes? No digan, no digan, no digan. Hermana Lupita ¿cuántos tuvo antes? ya se le perdía la cuenta ya ¿no? ¿Cuántos me están entendiendo? aleluya por eso el apóstol dice hermanos con admiración ahora somos hijos de Dios porque antes andábamos sin Dios y sin esperanza ¿cómo te gustaba esa música? De Cristo. Vivías para el viernes para ir a, a darle vuelo a la hilacha. O sea, ahora esperamos el viernes para llegar el domingo para venir a lavar a Dios. <risa> Algo sucedió. Y, y no se preocupe, amado hermano, de que seamos los poquitos. No se preocupe, porque muchos son llamados y pocos los escogidos gracias a Dios que somos poquitos y escogidos, alguien déle gloria a Dios aleluya por eso dice les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios hermanos amados comenzamos esta serie y vamos a mirar las grandes bendiciones, las grandes bendiciones de ser Hijo de Dios. Amén. Y termino con esto, amados. Dice 2 Timoteo 2:12. 12. Si sufrimos aquí, también reinaremos con Él. La gloria que Satanás le ofreció al Señor en un momento dado, allá en el monte de la tentación, todo esto te daré. Ahí estaba Mónaco, estaba el Palacio de Versalles, estaba eh, la corona de Inglaterra, estaban las riquezas de Onassis, estaban los, los magnates petroleros, estaba esta ciudad de Arabia, ¿cómo se llama? Dubai, estaba eh, y todo le mostró Satanás. Todo esto te daré si postrado. Me adorares. ¿De quién son esas riquezas, hermanos? No. Del diablo. <ríe> porque dice, todo esto te daré. O sea, ¿por qué? porque eran de él. El mundo, me preguntaba una hermana, Hermanos, si todo lo hizo Dios, ¿cómo es, cómo es que la...? hermana? Todo lo hizo Dios y se lo dio a Adán. Pero Adán se lo entregó a Satanás. Desde ese día, hermanos, el mundo pasó a manos de Satanás. Por eso el Señor nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo y la iglesia son antagónicos. No, hay, no se pueden mezclar. Entonces, tienes que tomar una decisión. O amas a Dios o amas al mundo. ¿Ok? Así es sencillo el esquema. Entonces, si somos, dice, si sufrimos con él... También reinaremos con Él. Toda esta gloria te daré si postrado me adorares. ¿Qué dijo el Señor? Muchas gracias, pero no, porque yo espero una gloria mayor. Porque el Padre me dará no solamente esta tierra, sino todo el universo. ¡Aleluya! Y nosotros reinaremos con Él en gloria. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero mientras llegue ese día, porque el apóstol dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser todavía. Porque sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Y mientras, está, mientras llega ese día glorioso, podemos decir, podemos cantar, yo ya no soy un esclavo. Ahora soy un hijo de Dios. Por Cristo Jesús. Aleluya.